0: ドリームキャンバスからの贈り物,贈り物皆さんこんにちはドリームキャンバスの竹内義行です梅雨に入っています今年は東海、近畿中国など例年よりもかなり早く梅雨入りした地方もありますが関東甲信越地方は例年よりやや遅い6月14日ごろに梅雨入りとなっています、まあ、いずれにしてもあと1か月も経たないうちに梅雨明けをして夏本番を迎えます今年はオリンピックの関係で祝日が変わっていますよね海の日が7月19日月曜日から7月22日木曜日に移動スポーツの日が10月11日月曜日から7月23日金曜日に移動東京オリンピックの開会式に合わせて4連休となりますまた山の日が8月11日水曜日から8月8日日曜日に移動して8月9日が月曜日振替休日こちらはオリンピックの閉会式に合わせてとなります、うん、この移動によってもともと祝日だった7月19日ちなみにこの日は私の誕生日そして8月11日10月11日は祝日ではなく平日となります皆さん注意してくださいねところで皆さんは毎朝何時に起きていますか平日と休みの日で起きる時間が違うかもしれないけど大体いつも決まっていますよね。では帰宅時時間は何時頃ですか夕食の時間はお風呂に入る時間そして睡眠に入る時間ルーティーンとしてほぼ決まっているんじゃないでしょうかだいたい決まっている時間を少し変えてみるそうするとそれだけで生活のリズム大きく変わってきます今月のテーマ生活のリズムここから入ります半年ぐらい前に夕食の時間と入浴の時間を入れ替えてみました私はほぼ毎日お酒を飲みますお酒を飲むと眠くなるそうするとお風呂に入るのが億劫になってしまうんですよねそれなので入浴を先にするようにしました帰宅したら食事よりも先に風呂に入るそしたら楽になりました時間を有効に使えるようになったんですうん、お風呂に入った後に食事をするから食事の後はリラックスタイム自分がやりたいことがやれる効率が良くなりましたしばらく続けていたんだけど次に出た問題12時に寝ることを目標にしてるから9時までに食事を終わりにするこれが続けられれば体にとっていいですよねなのに風呂に入ってから食事をするとこれが守れなくなるんです結局食事が先入浴が後に戻しました。だけど以前と違うのは意識っていうか食休みの後に風呂に入って10時には必ず書斎に入るって決めたということ意識ってすごいですよねそうするんだって決めたらできちゃうんですそうすると10時から12時までは好きなことができるんです本を読んだり、インターネットを楽しんだり疲れている時は少し早く休むそんなこともできるようになりましたうん、以前のダラダラ感がなくなったそれに伴って若干お酒の量も減らすやっぱ食事の後にお風呂に入るわけだからアルコールはあまり良くないですよねで最近うまくできていないのが休みの過ごし方平日は枠に余ったようなタイムスケジューリングだから休日はゆっくりと過ごしたい別に起きるのを遅くするつもりはないんだけど午前中は余裕を持った時間の使い方をしたいうんしたいと思っていますだけど仕事とか諸団体の活動とかどうしても予定通りになっていないのが現状、うん、今度は休日の時間の使い方変えてみようと思いますもっと心に栄養を与えるようなこと始めようと思います私には娘が一人います3月に大学を卒業して今はそのまま東京の会社に就職東京も5年目になって本人はすでに都会人になってる気分きっとねその娘が初めての給料で先日プレゼントを買って送ってきましたサンダルもちろん娘からのプレゼント嬉しいですよねどんなもものでもやっぱ本当に嬉しいですこれは記録に残しとかなきゃと思って思わずスマホでパチリそして写真をつけてお礼のメッセージ「連絡遅くなったけどサンダル届いてるからね初任給でのプレゼント一生もんだねありがとう」って送りましたよかったです懸念になったら嬉しいです「また電話するね」って戻ってきましたたったこれだけの一往復のやり取りうんちょっと寂しいかなそして先日またメッセージが来ました「夜遅くにごめんね家賃の振り込み先を教えてほしいです」その日は仕事で疲れていたんで「お疲れさん明日メッセージ入れますありがとう」って返しましたそして翌朝「おはよう振り込み先は以下の通り」ってメッセージしましたすると今度は昼ごろに「振り込みましたありがとう」って来たから「これから大変になるけど頑張らないとね帰ってこれる時は来るように」いつでも待ってるよ。手出したら、それに対して頑張ります。もちろん帰れるときは帰ります。で、返事が戻ってきました。他愛ないやり取り。なんかっちゃうでしょ。だけど親として子供の成長を見た気がします。卒業前によく話していたんです。もう就職するんだから。自分の生活にかかる費用は自分で出すようにって家賃や光熱費部屋に置いているインターネットの環境その他にもまだまだありますでも自分で出すようにと言ったものの生活が落ち着くまでもし本人が言ってこなければ秋ぐらいまでは出してあげるかって思っていましたでも本人も分かっていたんですねそろそろ自分のことは自分でやらないとって当たり前のことなんだけれどもちょっと感心しました親離れをし始めている子どもに対して子離れできず親バカだなって思います東京が緊急事態宣言した時からしばらく帰ってきていないし来月はオリンピックのボランティア本当は昨年学生としてやるはずだったボランティアを世代としてやるみたいまあ好きな英語を使いたいからって一つのチャレンジって考えてるようだけどうん帰ってくるのはいつごろになるんだろうまだ先かなちょっと寂しい。愛についてて考えてみます大切なのはどれだけ多くを与えたかではなくそれを与えることにどれだけ愛を込めたかです。マザー・テレサの言葉愛を考えるとマザー・テレサの名言が浮かびます。愛を与える対象者はさまざまです。親であり家族であり仲間であり他人かもしれません与えるのも愛受け取るのも愛与えたり受け取ったりするのは決してお金や物だけではなく言葉であったり心気持ちであったりもします表面上だけでなくそこにどれだけ愛を込めているかそれには素直さが必要です愛は自分に対してそして人に対して素直になるということだから与えたり受け取ったりどちらも素直に自分の心を開くことが大切なんですよね物は目で見ることができます大切な人に思いを込めて贈り物をするこれも愛の表現ですだけど見えているものがすべてではなくて見えていないいなももの心気持ちが尊い場合もあります相手のことをどれだけ考えているか相手のことをどれだけ思い合っているかその人のために何ができるか本当に考えているか見返りを求めずその人に愛を与える注ぐことができるかまた人と人とのつながりは知り合ってからの長さではないです心と心が通い合って共感し共に何かを成し遂げたいと思うその強さとか深さとかが大切なんですよねもう一つマザー・テレサの言葉愛されることより愛することを理解されることより理解することを愛は自分から始まるってことなんです相手の気持ちは自分にはコントロールできませんですが自分の気持ちは自分でコントロールができますだからこそ自分が相手を愛する自分が相手を理解するそしてその輪をつなげて大きくしていくうん相手のことを思いやるって本当大切ですね肉体的成長は終わっていても人間的成長はいつまでも可能でありすべきことなんですその際の成長とは伸びていくよりも熟していくこと成熟を意味するのだと言っても良いかもしれません渡辺和子さんの言葉です肉体的成長小学生の頃身長は真ん中ぐらい六年生の頃から背が伸び始めて変性期となって人よりも若干早い成長期に入りましたあの頃声を出すのに違和感があってなんでこんな変な声なんだろう不思思議に思っていましたうんそして中学3年生の頃には身長の伸びが止まる高校生の頃には前の方に並ぶようになっていていつしか自分って背が低いんだなって思い始める肉体的というか身体的な成長が滞るのは早くてでもこれはどうにもならないことだけどいまだに。あと身長が10センチ高ければ違う人生だったって思っていますだからって後悔してるわけではないけど肉体的な成長の後は精神的な成長がやってきた初恋は早くて幼稚園だったけど人を好きになる経験を何度もしてなんだんと心が成長していった心の成長もいつままででも止まらないいすよねいろいろな経験をして心が強くなって感情も経験によって変わってきますその時その時で心は変わる時もあるから時には逆行して子供の心童心に戻ることさえあるあえて人に甘えてみたくなる時ってありますよねうん。そして人間的成長はいつまでも可能って渡辺和子さんもおっしゃっています成長は価値観の肯定的変化私の学びの死は言っています学ぶことそして実践することで考え方が変わります考え方が変わると結果も変わり価値観さえも変わってきます自分の求めるもの自体に変化が出てきます人って常に上質を求めていて今まで経験したことないことを知ると自分の中の上質に張り替えが起こります結果求めるレベルが変わり行動が変わり手に入れるものが変わってくるだから人間的成長は生きている限り可能なんです新たな人と出会って新たな考え方を知ってそれによってどんどん自分の器が拡張されていく自分の中に閉じこもっているよりもどんどん外へ出ていく方がいい外に出ることで周りの刺激を受けさまざまな情報を得て成長の角度が上がっていく学びは一生人は常に進化成長する生きているとさまざまな場面に出くわします予想もしていなかった展開に驚きと喜びを感じこれからの未来に期待してワクワクドキドキする反対に苦しむ時もあります怖くて怖くてどうしようもないくらいに不安になってでも思うんです不安な時は人を頼っていいんじゃないかと我慢するよりも弱さをさらけ出して頼れる人に思いっきり頼る涙も心の汗って言うでしょ心が疲れたなら涙を流すのもいいとにかく自分が楽になる方法を考えるもちろん人に頼ってねそれでいいんですあなたにとってかけがえのないものそれはあなた自身ですあなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんでみなさん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます笑顔でいれば毎日が楽しくなります笑顔でいれば幸せが人に伝わります笑顔でいれば人と人とがつながっていきますドリームキャンバスからの贈り物今日はこの辺で